0: 当初如果像是一个880个洞的俄罗斯轮盘，我每一个洞都压住1万块美金，会发生什么事情呢？发现自然也有 13.2 倍。嗯，很说那时
1: 候全部平均投<笑>也是 13， 也是也是十三倍、嗯，
2: 有
0: 回的就投，就是变成是我们 16.2 倍，嗯、实际上就是我们这个21个人的聪明才智加上努力汗水，就是换取是 outperform 整个市场大概300多 percent。嗯，但其实上有十三。点二倍是这个市场造就的本本身的红利，对、嗯，是这个 entry timing 到 exit timing， 嗯，本身之间的涨幅，所以这点其实有这个认知之后，我们这一群人也就变得比较 humble， 就是
2: <笑>
0: 就,就知道说，其实嗯，机遇吗？时间点对啦，就是对、嗯、最大的要件是，你再怎么聪明，不要跟市场跟 trending。
2: Hello， 大家好，欢迎收听 NFT 轻松聊，我是 Charlie， 我是阿张。今天这一集非常的开心，邀请到我们本系列的节目第一个 VC 背景的来宾，就是我们 o u t Life Fund 的 Funding o Partners Poseidon 那他今年呢也是 Defy Summit 的讲者，过去曾经在 NIT 的 Media Lab 工作跟求学过。那欢迎我们今天的大来宾 Poseidon。嘿、hey, ，大家好！耶、yeah, ，我觉得 Poseidon 这个是我第一次听到跟念到的这个名字，可不可以跟我们先分享一下这个名字到底从何而来，怎么会叫这么特别的名字？
0: 好，首先这个 Poseidon 他应该知道是希腊古希腊海神的这个翻译波塞顿，那这是我父母从小时候取的，主要是因为我的名字有海这个字，加上从小到大都是嗯游泳队的。哦,哦原,来原,来原来是这样。对，是有这个很正式的介绍的。但是直到我去美国念书的时候，啊、呃，美国的教授才跟我说，这个取名叫 Poseidon， 其实没有你想象中这么霸气。因为翻译成中文就是台湾的妈祖的意思。
2: <笑><笑>哦，所以这个在希腊那个神话里面，它意思就是变成是台湾妈祖。所以，我们不会在台湾不会有人叫妈祖，不会把人取成神的名字。对,對，就像就像我叫土地公，一直<笑>叫土地公。大
0: 的黑地师就是翻译成中文的土地公，
2: <笑><笑>就会很奇怪，不会不会有人自己这样叫。哦、oh, ，很很酷哎！所以那时候在国外，大家也都是应该是第一个人有叫这个名字。对，没有任何重复过。那同学有一直叫你吗？嗯
0: ，没有哎，但很多人会以为 Poseidon 是一个项目的名称。<笑>所以<笑>接触我也都以为我们的 fun 叫 p o s e i d o <笑> n t 啊，不太会想象说有人真的会把自己叫做 p o s e i d o n t 哈哈哈哈哈哈。哦<笑>、oh, ，
2: uh, 对，听起来蛮像项目的。嗯，好，那那我觉得回到就是来宾本身啊，就是 p o s e i d o n 可不可以先呃在节目一开始跟我们听众朋友呃自我介绍一下，包含过去的背景啊，然后等等之类的。好
0: ，可以，没问题。就是嗯，我是 p o s e i d o n 然后现在嗯，今年28岁，水瓶座。哦、要开始，先
2: <笑>、啊、要开始可，可以啊。先单身吗？单身吗？身真有的感觉<笑>。对对对对。對對,對,對,对对，只是我们听众可能八成男星。<笑><笑>我来错棚了，不好意
0: 思，上<笑>错节目。<笑>对，那我之前头三年，呃，上大，我从小到大是高中长大，那在台湾大学念了三年，那都是刚开始念管理学院，嗯，但是之后有机会因为一场比赛去 MIT， 然后之后又去了华盛顿大学跟北京清华大学，后面三个都是念呃 Media Arts and Science。Computer Science 跟 Data Science， 嗯，所以后面可能跟计算机比较相关。那这些跟我现在在做的这个 VC 的工作可能不直接相关，<咳>但我觉得这每一个不同的 Discipline 或每一个不同的学科，可能锻炼的都是我某某一个思维方式。嗯哼，对。那 Our t is fun， 其实 Technically 也算是我第一份工作，从2016年年初的时候到现在已经六年快要七年的时间。当初原本只是一个。我在 MIT 成立的 Student Run Special Interest Group on Sci-Fi and Spec Research， 翻译成中文应该叫做科幻研究的兴趣小组。我们从刚开始， oh. 就像现在这样，我们刚开始就是四个朋友在火锅店里面聊 Westworld、Black Mirror、三体一些不同的科幻。因为当时我们四个人来自不同的国家，都在 MIT 的学生。那我们意外的发现，有很多我们现在所讲的科技产品，其实可能在二三十年前就真的是科幻电影。的某一个作家或某一个导演，他 imagination 可以想得到最远的东西，嗯，所以我们就一直很 fascinating 科幻、科学、科技，其实我们觉得本质是一样的东西，只是取决于我们的认知不同，或是我们的能不能把它用比较科学化的方法，像归纳法、演绎法，把它实现出来。那嗯，我现在要接着直
2: 接讲 Oliver 的元气了吗？等一下，等一下，我先还原一下。所以他是接着那时候在米呃 MIT Media Labers 的时候，然后算是一个兴趣同好会吗？会，者就是一个小兴趣小组？所以这个叫 s
0: i g o、okay、s p e c i a l Interest Group。
1: 哦 ，OK。那他是在聊，就是自己在聊科幻，你们就在聊科幻而已。
0: 对，所以我们刚开始就是我每个月会组织一个 Sci-Fi Dinner。第一次来了四个人，第二次来了二十二个人。第三次来了八十八个人，我就不办了，<笑>太多了<人><笑>，这样办下去我们就是指数型成长，对，这個、人力耗不住，因为 MIT 就小小一个地方，<笑>旁边这个是美食沙漠，就是找不到任何一个餐厅可以容纳那么多人， oh. 对，然后就觉得哇太麻烦了，我们就转成线上了，变成 Slack 哦， oh. 但是我们这个 Slack group 之后分门别类，其实周一晚上都讨论 AI、ML、Data Driven kind of stuff， 周二晚上讨论。AR、VR、MR、Reality Computing， 周三、周四、周五讨论 AI、Robotics、Energy Battery 以及 Blockchain Cryptocurrency.、哦、Cryptocurrency， 所以之后变成是
1: 读书，这算读书会的概念了。
0: 对，就变成是每天晚上，如果你真的感兴趣跑的话，我保证你在我们这个社群里面，周一到周日晚上都有活动可以参加。哇
2: ，所以它算是学校社团的概念了
0: 。<笑>对，就是学校社团。哦
2: ，哎、欸，那那我们聊这个。呃，聊这件事情之前，我们再还原一下实际那时候在 MIT 一来是哎、欸，怎么进 MIT 的？我觉得这个可能也会是有有部分听众感兴趣的。嗯，然后再来就会是在 MIT 的 Media Lab， 因为这个是一个非常知名的实验室嘛。嗯，那那时候在里头的工作又在做什么事情？好，没问题，我我就分
0: 这两段稍微讲一下。其实刚刚有讲到我刚开始在台大念管理学院嘛，所以我其实一上大学就发现可能我选做科系了，<笑><笑>就是觉得没那么有兴趣。对，就是修了一些会计学、统计学、为积分。那我在大二的时候，当时算台大办第一届的这个 Hackathon，、嗯、然后我被三个台台科大的学生找去参加，纯粹没有任何原因，就是因为我们第一届它有限制，必须要有台大的学生。哦，凑了，啊、<笑>他们三个已经分配好，自己是那个、呃、一个 team 的这样。他对他们 idea 都已经想好了，一个做前端，一个做后端，一个做设计，他们就缺一个。台大学生，对，所以他们就说，就是听说我比较会吹，比较会演讲，然以我就专门做 slides。那为什
1: 么会有这样听说？是因为有做过什么事吗？
0: 就我有参加那个第一届的台大简报大赛
1: 啊，类似的一些东西。对，所以
0: 那时候抱持着兴趣，我也没听过什么叫 Hackathon， 他们还跟我解释这是叫 Hack 加 Marathon，、嗯、然后进去。三十六个小时在我们台大电子学院那边，他们说我其实不用熬夜。他们说，因为你明天要上台报告，你精神最好好一点，你最好回宿舍睡觉。我都不要，就是我们既然来这边参加了，就大家我们是一起的，对，就是<笑>就是我看着你们这样熬夜写程式，我也挺爽的。然后<笑><笑>就是熬三十六个小时吃宵夜，那我觉得我也要熬三十六个小时。虽然我这个简报很早都做好，那我们第一次就很幸运有赢到一个。活动通 IQ、uh, IQ Pass IQ Pass THE Technology Award 那。那哇，那我在这之前参加过。老实说，基本上你们想象有听过台大学生会参加的商业竞赛，我都参加过。啊、John, 但是我觉得 John, John Star 啊，什么之类的，好 OK，ADCC、okay. 啊、嗯、，Take 一百啊这些的商业竞赛。但那些商业竞赛，我感觉比到得奖的那一刹那之后就没 fun 了。嗯、大家就是把那个参加过 ADCC 拿了什么奖。放在自己的 LinkedIn 上面，<笑>然后就去，就是我觉得是不连续的，嗯，但是那三十六个小时的过程对我来说很 magical。从我们四个完全不认识的人，从 Ideation、Brainstorming、Validation、Prototyping、Testing， 然后到最后上台报告，我们这四个人开了那个 Facebook Group， 就我们到现在其实还是会还是会联系，嗯，那所以我就突然觉得 ，OK， 我。虽然我觉得我选错科系，但我更确定，就是我想要做比较能够动手实做的的一些学习。所以接下来的半年，我就躲在自己的宿舍里面埋头苦学 iOS。当时觉得说，如果能够 build 一个 mobile app s 还能够上架 App Store， 是一件多爽的件事情！我、哦、那时候 iOS 还算蛮早期屌的，蛮蛮蛮
1: 早期的一个部署了
0: 。对，所以那时候很拼，就是台中有 iOS 小剧。就不到十个人的，我会跑去台中参加。哦<笑>、oh, ， okay. 学生台北跑台中加，就纯粹他们在在聊什么 Cocoa 的套件，然后或者是台北有 Xcode 的小剧，我也跑去参加。那参加了半年之后，很幸运的，我自己没有告诉任何人，偷偷申请了 Hack 上海，就是当时号称中国最大的学校园 Hackathon，、嗯、哼办在 NYU 上海，他们把整栋包下来，就是 sponsor 了世界各地可能三百多个学生去参加。那这个主办人之后也变成我第三场 Hackathon 清华大北京清华大学第一场 Hackathon T Hack s 的队友，然后我跟他变熟了之后，他才跟我揭露说：，<笑>不，赛德，你知道当初我们就是选定你，然后并且赞助你从台湾飞去上海参加，就是因为全台湾只有你一个人报名。<笑><笑><笑>对，不是因为你多厉害啊，不是因为你写代码多厉害，就是，对我说，嗯。OK，
1: 这给都不知要哭还是要笑，<笑>对啊
0: 。但是很幸运的，第一场、第二场、第三场都有赢得不错的奖项，然后也交到了很棒的朋友。像第二场
1: ，我的这个队友现在有两个是我这个放的 LP。哦 ，OK， 那时候队友是随机的吗？还是说三
0: 三个都是随机的
1: ？所以他是先先邀请你到那个地方去，<笑>然后在里面随机分配吗？对，就是三百多个人，就是像是
0: 一个很大的型的 social networking event。有些人有 idea， 有些人还没有 idea。那有些人没有 idea 的会 PITCH 说：“哦，我是写 iOS 前端，我是做后端，我是做设计的。”大家这样拼拼凑,凑凑。就就以哪个团队这样？对、嗯，所以第二场的两个人现在是我 LP， 我上海的家现在就住着那个 LP。
2: 哇！年纪跟我一
0: 样大，二十八岁。他、okay. 反正他的他的背景非常的狂。我如果讲的话，我怕今天就讲他了，<笑>所以还是不要讲好了。但第三个第三场比赛也赢了，然后最主要的那个队友 Kenny Song， 他嗯，现在也是我美国最要好的朋友之一。所以我之后陆陆续续,续参加了十二场 h a c k e r h 第第十二场是 h a c k e r m o n IT，、嗯、就钢铁人呢。对，<笑>那时候我玩上瘾了，这样对，就是我那时候也跟我爸妈讲说，拜托。就是我知道你们可能在飞 a 上面会看到我在世界各地乱飞，因为我大学上大学之前基本上没出过国。嗯，那我就是请他们不要担心，我感觉我好像已经找到了我的 life passion，、嗯、我就这样一直参加，一直参加，参加到第十二场， a、嗯、c 在 MIT 大概是一千五百人，那时候已经很大的一个比赛了。那我们达到了前十名，然后其实，在座有很多 judges， 就是不同科系、不同学院的教授，有一个学院的教授对。我当时在做的那个 hackathon 的 project， 特别感兴趣，就跑过来主动跟我说：“你愿不愿意把这个 hackathon project 变成一个真正的 research project？ 如果愿意的话，我直接找你进来我的实验室
1: 。
0: 哦”哦，那是找你还是你的团队都有？呃，主要是我，因为那个 project 就主要就是
1: 我做前后端，加上一些生物学<笑>。你做了全，所以你除了上台简报以外，你还会做前后端？就是到第十二场就相反过来了，变成是其实我们两
0: 个人一队。另外一个人是完全做简报、哦，啊，李、呃、浩后来就变开发了，就不做简报了。对，那时候我的英文还没那么好，所以那时候我刻意找了一个外国人，我感觉他很会吹，他就是在组队的时候就已经。那、嗯、你感觉他很会吹？对，就已经展现出来他很会吹的这个实力了。嗯、所以我知道说，在一千一千五百到两千个人的现场，我肯定会怯场。我那时候英文真的很
1: 不好，所以就变成是我来开发，然后他来吹。哦，所以所以其实会吹也是挺好的，在参加这种活动，反正就是一个技能，会让人重要技能好吗？<笑>对啊
0: ，我觉得如果没有他的话，我们当年 Hack MIT 也很难拿奖。嗯，老实说
1: ，他吹的挺好的、嗯
0: 對對對，他也变成是我们现在基
2: 金的一个好朋友。嗯，曾经还加入过我们公司，但要离开了，这样。嗯哼。所以后来就是教授有找你，就是只就是、就是、就是这个 Media Lab 找你进去做事的。我们 Media Lab 有二十四个教授，嗯、那 Media Lab 招收学生的方式也比较特别。嗯，其
0: 实真的是每一个实验室的教授，那主要的那个 PI（Principal Investigator） 他可以根据他可能今年的 funding， 他有多少的这个研究经费，决定他要招几个学生。嗯哼。所以基本上某一位教授，他如果说的比较夸张一点，他参加某一个 conference。遇到了一个很喜欢很喜欢的学生，他的权利是可以大到直接把你招进来、哦，就等于直接
1: 加入直直接进入 MIT， 直接进 MIT,
0: 直接进 MIT， 然后 Media Lab， 然后他的实验室。嗯
1: ，那这样出来他的学历是属于哪一种啊？就是那边有
0: Master、PhD、Postdoc 等,等等等之类的。但当时因为我台大的学学业还没有完成，所以我当时是以 F 呃 J 1加上 F 1签证，就是
2: 换了两个签证，在他实验室工作。啊、嗯嗯，所以也算是打比赛，然后玩 h a c k a o n 然后被 MIT 的教授相中，嗯，然后挖角进去。对，然后进去之后，你说我在 MIT 做什么？主要做了三个实验室
0: 的 RA， 两个课程的 TA， 其中有一门课就叫做 Science Fiction Prototyping， 跟《o u t l i a r s 的元起有非常大的相关。嗯哼，这门课前面几周，教授真的是放几百个人在看科幻电影，应急。嗯跟小说，但是后面七周，你必须要从前面这些 science fiction 的 inspiration 做出一个 workable 的 prototype 或是 demo。那最后 final 第十四周会邀请到类似像 Google X 的 founder、Disney Research 的 director 或是我们 MIT Media Lab 的 director 坐在台下，他们都说你的 demo 因为是很 sci-fi 的东西嘛，只要成功一次，我们就让你过关。嗯，这成功一次。可以算是举例来说，你做了一个火箭推进器绑在自己的脚上，你可以在两百多人面前凭空在教室飞飞起来，七秒就算你过。<笑>所以它是要实做的。对，所以这门课我真的觉得很有意思，因为我在台大或在华大或在北京清华大学都是也修一些比较硬的课，但是很少遇到这么有趣的课程。虽然我另外一门课、啊。我另外一个做 TA 的课是我更喜欢的一门课，叫《s e n s i n g Across Species》，也是14周。这14周是不连贯。第一周，我们邀请全世界最了解蝙蝠的一个人来跟我们讲了三个小时，才发现这个教授他本身是先天盲， oh, okay. 他是看不见。但为什么在课堂上有一次他背对我，我举手；或他正对我，我举手的时候，他马上就注意到我，把手指向我说 ：“Hey, p o s i d o n a question do you have？” 我那时候吓一大跳，发现他自己在上课的时候会发出类似像这种声呐嗯的声音， oh. 我还以为他是 B-box， <笑><笑><笑><笑>但是实际上他跟我们讲解说，这些声音反射到不同的表面，回传到他两只耳朵有零点几毫秒的,的差异这样，的差距 OK 跟角度， okay. 光是这样他就可以 perceive 他前面的这一个。这个物品大概是长什么样？所以它是蝙蝠所以它是蝙蝠哎、欸，它是夜魔侠。<笑><笑>魔侠<笑><笑><笑>那第第二堂课，我们邀请到全世界最了解青蛙的；第三堂课，全世界最了解蚂蚁。<笑>就这门课也是这样玩着玩着玩了十周，在倒数四周的时候，那教授说：“哦，对哦，你们不觉得很奇怪吗？这门课没有期中考，没有期末考，没有期中 project， 但是有 final project。这个 final project 是每个人要找到一个濒临绝种的物种。”《界门纲目科属种》的那个种，然后发现一个人类都还没有发现的 sensory perception， 一个认知或感官系统。那当时大家都吓一大跳。其实原本有几十个人修这门课，马上退选，<笑><笑>就是、<笑>怕被挡，
2: 怕被挡。
0: 对，觉、就、得、是、说 the fuck， 就是这什么,怎么、啊、这这什么这么难？剩下一个月，你要我们找到地球上没有任何一个生物学家或脑神经科学家发现的东西，发现的。一个生物的一个点，但其实很多。我其实最后我那一个月都是在玩蚂蚁。就我从南美洲 ship 的一种叫 Red Harvester Ants 红龙蚁，这红龙蚁特别大只，它咬到人是有可能咬到婴儿是有可能丧命。但是我就在 Media Lab 盖了很多的乐高都市，然后养了好多的蚂蚁，观察这些蚂蚁的行为，就意外的发现，第一，他们很害怕红外光，他们很喜欢紫外光。然后他们会受到我的磁磁场跟电场的吸引。我只要通过去 hack 一些 projector， 举例来说，我把 MIT Media Lab 很多的投影幕都搞坏了，把那些投影机后面的 light b o l b s 原本是可以发射各种可见光，把它改造成我可以编程的，让它只发射红外光跟紫外光。通过这样去导引蚂蚁，那我在这方面就是发表我的蛮多的论文。我其实刚开始好几篇论文都是基于蚂蚁，我把它称之为。and inspired collective intelligence， 基于蚂蚁蚁群启发的群众智慧。其实这个顺着讲到区块链了，就是我之所以对于科技产业现在众多的技术，可能区块链是我第一个深入去研究的，除了 AR、VR、MR， 这是我之前刚开始进 Media Lab 做的研究方向。但是我自己跳过去研究的，嗯，科技产业的。技术领域为什么是区块链？是因为它其实跟蚂蚁蚁群的组成高度相关。就是如果你给我单一一只蚂蚁，我没有办法证明它会学习；但你只要给我几千只蚂蚁，我一定可以证明它可以学习。而且有几千只蚂蚁之后，就有点像是你的大脑里面只有一个 neuron 一个神经元，你肯定没有无法记忆，它只能咻咻。发射这种 fire, uh, a signal. 好，嗯，对。那如果你的电脑、你的平板手机、电脑里面只有一个 processing unit 或 state machine 零一零一，你也不会说它可以学习或是 process any information。就像区块链一样，如果你只有一个 block， 它只能储存几个 bytes 的 data。But if you have a chain of blocks, it become blockchain. It become Bitcoin network. It become、哦、Ethereum decentralized smart contract. 那现在基于 smart contract。我们可以开发出这么多的 GameFi、DeFi、SocialFi application， 就是好像很多事情都是你把它追根究底到最细的那个原子，或是那一个神经元计算单元，它将近都是零和一这样的一个反射的存在。但是只要有成千上万或几亿个聚集在一起，并且有一个 incentive system 去去 build together， 它可以。完全变成一个你从宏观视角看到不同的一个 platform 一个 system， 那它的这个 platform and system 上面可以 power 不知道多少的 operation。
2: 跟 application， 哇，我觉得这是好深奥，而且很哲学。<笑><笑>但是，所以刚刚讲到的就是，呃，因为是群聚效应嘛，就是你一个东西你没办法做什么，嗯、但一群或者是区块链这些东西聚在一起，它反而可以创造出刚才讲到的各种 application。对，那所以这个也是，就是你在玩蚂蚁的时候获得的启发。对。认认真是这样子，认真是这样啊。啊，现在蚂蚁还继续玩吗？啊，现在很多，所以你是的 master of my 蚂蚁。<笑>
0: <笑>对，有一段时间就刚好上映那个蚁人嘛，那部电影。对，然后所以就很多人就把我戏称为蚁人。我还记得在<笑>对，在2016年4月15号前后的时候，我当时在网络上 claim 说，哇，我发现我在 MIT 的。乐高都市里面养的这些蚂蚁，惊人的可以学习。没有想到，我那个影片一发出去之后，就有很多世界级的脑神经科学家跟生物学家就来抨击，就说 ：“Damn， 这个人绝对没有学过生物学。”因为我们知道 ，living creature 分成五种 level， 人类是 level five learning agent，we can learn from our experience，develop own strategy，share benefits。但是蚂蚁这种 low level insects， 绝对是 simple effective agent，level one。他们不可能可以学习。当时有一系列的这个辩论，那很幸运的，二零一六年的四月十五号，刚好 M I 呃 s a n Diego Zoo 的 Director 来参访 M I T Media Lab。那当时很多身旁的朋友，就是一听到说，哦，圣地亚哥动物园的院长来了，说三楼边间有一个小男生来自台湾，他号称蚁人，<笑>就说，嗯，你去他的那个实验室一定要看,一看。对，看一看蚂蚁，那你跟他聊一聊，然后我真的就在前面跟你们讲的这个可能七个研究的六个，我一跟他讲，有一些我都还不知道背后的归因，就是为什么蚂蚁会受紫外光吸引，嗯，红外光驱散，为什么蚂蚁会受电场跟磁场吸引？这个院长很厉害，他就是马上就可以跟我说是为什么。但是到第七个，就是我声称蚂蚁可以学习的之后。他就说：“哇哇哇！等一下，你这个是一个很 bold claim， 你这个是一个很大胆的一个假设。但我很感谢他，当时没有嗯、呃、基于他，直接反抗你，对他没有基于他他自己也是一个哇，他他可厉害了，他本科、硕士、博士都念不一样，就念生物、脑神经科学跟化学，<笑>我靠所以可能也是因为这样，所以他比较 open mind， 对开放性思维，他没有就是基于他对于生物。”化学、脑神经科学的理解就直接把我打趴。嗯，他就是说 ，OK， 我是不相信，但是你如果要说服我的话，<笑>你可以现场做出对照组，去说有一批蚂蚁跟这一批蚂蚁 ，OK， 原本两千只是一模一样的族群，来自同一个产地、同一个父母，但是现在把它分成一千一千只，你要怎么样用这一千一千只，在两个一模一样的都市里面去做对照组？让我知道说有某一批就真的可以学习，可以 learn like our brain or be trained like our machine learning model。那我当时就为了要证明给他，从中午十一点搞到了晚上十一点。他也为了我，就是把他的后面的飞机就是延后。OK，、哦哦哦、哇塞！然后我真的是到晚上，就是我 train 的差不多，我觉得那些蚂蚁好像就是知道了。那我就准备甜食，然后让他们。有一批就知道说那个乒乓球可以变成他们的桥，他们要齐心协力的推到水里面跨越过去。有一批完全没有 train 过的，那个乒乓球对他们来说就是玩具，他们不知道那是桥。那这个院长真的看到了之后，在隔几天就带着我拎着我直接走去面对我的教授，当初把我自己把我招去 MIT 的那位教授，跟他说：“如果你看不到这个东西的 potential 的话，不好意思，我们要把你这个学生带走。”先戒掉三个月，<笑>他就真的利用暑假六月、七月、八月，把我就是调到了圣地亚哥动物园。然后在那边的三个月，加上接下来的一年多，那我就真的跟这个院长一起发了一篇论文，就是在印证为什么蚂蚁可以学习用 collective memory， 就他们的学习不是通过个体，就我们不能用我们人类大脑去思考一只蚂蚁这样去做对比。我们要把每一只蚂蚁当做我们大脑里面的一个神经元，那有几千几万只蚂蚁，就像是我们大脑的 neural network 神经网络、嗯，这样你比较好理解。哇
2: ，听你讲这一段其实蛮享受的。哦、就就一,、哦、一
1: 就一只蚂蚁不会，一只蚂蚁是不会学习的，但很多只很多只蚂蚁它组成起来之后，它可能就塑造成一个大脑了。对，嗯，哦，好特别哦。其实我们现在看
0: 到的很多东西都是这样。其实 social media。Twitter 上面，如果 Jack Dorsey 一个人
1: 在那边 tweet， 你不会叫他 Social Media 啊？<笑>对啊，就是要有要有很多组成
2: 哦、oh.。那那
1: 回那我们就回推到主轴，就是说要怎么从蚂蚁然后跑到 Web 3。嗯、um, ，主要 Web 3在我看
0: 来是一个更 Open、Decentralized and Democratized 的 Internet。就特别第三个关键字是 democratize， 刚好在 Divas Summit 的时候，有人问我说：“哎，那我在这个领域大概六年七年，我觉得 crypto 或是 Web three 的最大的影响是什么？”我真的觉得是很大程度的将创业跟投资的门槛拉得非常非常低。嗯，时间线拉到十年前，我二零一二刚上台大的时候，身旁那时候我们那一年刚好有台大车库创业。嗯。台大创创学程，呃，台湾创新创业基地竞赛以及 NTU Startup Demo Day， 台大跟 AppWorks 一起办，但是身旁真正休学 All In 去创业的，当时还是很少。我觉得这个门槛还是很高，大部分的人把它当作是另外一个 ATCC 或 t i c 100的，嗯，这个学生商业竞赛去玩，是后一个 e project 这样。对，那有在做创投的更少。我敢说，在我大一大二大三，我身旁所有认识的本科、硕士、博士、博士后。教授，我没有认识任何一个人真的有在做天使投资或者是创业投资。但是这么多年过去了，真的是基于 Web 3 DAO、NFT 还有 Tokenomics。我现在回到台湾，十年后的今天，我回到台湾，我发现很多大学本科生都有做过投资类似的事情，哪怕它比较像是一个众筹集资的一个行为。其实我们现在有很多的 10K NFT， 就是。你只要能讲好一个 vision， 一个故事，你能够号召一群人加入你的 DAO、你的 Discord， 并且你有付诸实际行动去 click 这些你原本规划的 ambitious roadmap， 让大家看到你这个 roadmaps 是有实际被 deliver somehow 真的就有人带大家锚起来，就是每个人 mint 可能五到十根 FT， 瞬间，其实你现在要募到一千到一万个 ethereum。是很容易的事情，相比于传统在 Web t 或 Software Internet Sharing Economy， 十年前同样在台湾，我觉得你要募到一千到一万颗以太坊这个量的美金或台币，你如果完全没有家庭关系，完全没有认识一些很大咖的投资人，就是那些大咖的投资人到底到底在哪里，我都不
2: 知道。<笑>嗯确实，就是现在的 Web3， 因为让参与者他也有机会获利，所以对于项目方来说，当然牛牛市的情况之下啦，就是一千个、一万个 Ether Rain 是相对容易的。嗯、但但回到现在的这种熊市的市况，可能也变得没有这么容易，或者是真的是要顶级项目，对吧、啊？那呃，回到就是刚刚就是呃， Poseidon， 呃，一开始就是刚刚有聊到嘛，从蚂蚁到虚拟货币啊，或者是区块链，嗯，那你自自己第一个买的 B 跟 NFT， 你还有印象吗？比如说多少多哪一年买的 Bitcoin 以后是 Ethereum， 然后价格是多少？对我可以说，嗯，第一个买的 a f t 是 CryptoKitties 啊，当
0: 时、哦、啊是最早的那个，就是我们 Slack Group 的一群人发现 CryptoKitties 上线，因为我们有一个人他本身就在 Apple Labs 工作做 CPU， 所以当时 CryptoKitties 都还没有正式上线的时候，我们就已经不小心破解了，这么厉害！<笑><笑>就当时在2017年的那个圣诞节，然后要要凑。就是全网只有五只圣诞猫嘛，然后大家就在在凑那五只圣诞猫到底那个 DNA 序列五十个，有哪一个 digit 是决定了它是不是圣诞猫？我们发现第一、第十三、第二六、第五十这四个 digit， 这五只圣诞猫是一样的。我们当时可开心了，就觉得那我们去 NFT marketplace 上面搜刮两只圣诞猫生出来，不论是卷几的，一定是圣诞猫嘛。结果生出来不是圣诞猫。Nisa 那觉得 ，Oh shit， 有意思！他竟然有 mutation， 就他有遗传变异的这个方程式在里面。Uh... 然后，呃，我们最后当然也拼拼凑凑，就是做出了两个矩阵，然后回推，有点像用 reverse engineering 找出他 mutation 的那一个方程式。其实不是一个纯乱数生成，是有一套公式。那我们把它全部破解之后，大家也就 move on， 大家也就没有太去玩那个 project， 因为遭逢到二零一八年。其实市场也比较 crash 下来，其实很多就是你要真的要去玩这个 Crypto Kitty 的话，很花时间，也不太赚钱。对，嗯、这是第一个 NFT。那如果要追溯到第一个嗯 Token 的话，我买的第一个还不是 Bitcoin， 是 Ethereum。在 u m m i t 的时候有分享，就是说当时是我在 MIT 最要好的一个朋友，他他的当时的资产规模跟我差好多，就是我在 MIT <笑>从来没有超过 ten k。U.S. dollar， 但是他在 MIT 有超过10 million。他在 MIT 小我一届， uh, 大我八岁，是因为他来 MIT 之前卖了一间公司给苹果。那他有一天跟我说，就是 p r e s i d e 我发现这几年我在 MIT 这边认识到最 radical mind、最 solid hands、有最 unique stories 的 students， 很多都是来自你这个八十八人的 MIT Sci-Fi and s p k Group。哦、oh. ，就是你到底怎么选这些人进来？就这些人的质量很高，也不能说质量，就是这些人。都很天马行空，嗯，可能一帮子七十几个人都水瓶座啊！我,<笑><笑>我自己就水好好是水瓶座，<笑>对，被发现了。那他就说，反正我手上有超过十个 million， 我愿意拿 hundred k 十万美金投到你身上，让你去帮我投资人。那他也跟我讲，他主要目的不是为了赚钱，是交朋友，去支持一些人。那我当时说，但我们这里面很多人都是学生，还没有成立公司，还没有股权，要怎么投？他说，你可以投资人家的 IP。投资人家的 patent， 投资人家的 research， 甚至我们去 structure ISA， 投资人家的 income share agreement， 或者是去赌某一个人五十岁、六十岁的身价，就是怎么样 structure 都可以。但我们我跟你之间的这个拆分，我们就比照业界行规 ，GPLP 这个 two twenty 的区分 ，two percent 的 management fee，twenty percent carry interest。那我就说好啊，来啊，那来了之后，我不知道是他泄露出去。还是我泄露出去的<笑>，就是我们这八十八人的群里，有将近一半以上的人就说我们也要，我们也要参与这个。我不知道你跟燕搞的这个什么奇怪的 syndication， 放嗯、啊，对，当时都不是一个放，老实说，当时根本没有放 license， 嗯哼，所以我就说 OK， 但是如果大家真的要转，拜托不要转到我银行，你大家转到我银行的话，我在就是对，在那边拿学生签的话，我其实一周只能打工。合法合规的打工二十个小时，嗯，然后，嗯，我怕被 L S 等等盯上，所以当时我就在找一个 alternative way， 问了一下，刚好我们有一个很友好的社群，也是一个 special interest group， 叫 MIT Digital Currency Initiative， 简称 DCI， MIT .edu， 他们那边一个很要好的朋友就跟我建议说，不是阿、嗯、这简单，就我教你怎么样 set up 一个 my ether wallet， 然后请大家转以太坊，这以太坊的这个。手续费比比特币还低，大家就如果要投的，都 set up 一个买 Ether wallet， 然后往你这边转，都还不需要签约，因为所有的 transaction 都 o n c h a i n、嗯、backward traceable and non-reversible， 所以你有这个 transaction 的记录就就够了，就知道谁转多少，而且他们还不见得要 disclose 他们真实的身份。有些人想参与，但他不见得要让你知道他他,他手上很多钱,钱嗯。嗯，对。那我当时就这样听的，开了一个 Ether wallet， 那没想到在一周之内收到了。八十三万多颗的以太坊，我靠，价值五百多万美金。但我很庆幸，当时我问了一个一刀两断的问题，就是我当时迎来更多的是一个焦虑感，而不是兴奋感。所以我就问大家说，有谁是愿意跟我一起每周花至少二十个小时以上，在研究这些新形态的 decentralized smart contract powered application？ 如果有的，我愿意拿大家的钱，而且我愿意自愿放弃管理费，因为我不觉得我是一个 professional GP。就像我也不觉得你们可以做一个 l i b e m a t e liability partner， 我们的关系不是 general partner 跟 LP 外面的这种关系，我们比较像是一个 collective VC 或 decentralized collective intelligence driven VC。所以当时大家也很 real， 就有三百多万美金在一天之内全部被 w s t o r e 就全部被提走了。就有些人摆明就是我就是放钱进来、嗯，老子就是有钱，但老子就是不想花时间、嗯、<笑>跟你们研究这些有的没的。他们只是都听到说哦 ，crypto 很赚钱，所以最后我就刻意的调整成二十个学生，每一个学生十万美金，在这个放有 5% p e 的 ownership share。那我也很感谢他们当时没有比较业界行规 require 我要放 5% 的 GP commitment。正常在业界行规，你作为 GP， 如果他们大家都投，总共整个基金是两百万美金，我至少要放十万块美金。嗯，但前面有提到，我就是连一万块美金都拿不出来。所以我们就从这里开始，从2016年暑假到2017年暑假，我们看了880多个项目，有一些 Layer One Protocol、Layer Two Solution， 有一些 Centralized、Decentralized Exchange， 也有一些比较上层的 Decentralized Application Services Platforms。那最后我们 50% 的 investment decision 是 based on 一个 quantitative 的 scoring matrix。我研发了一个43个维度的评分系统，让我们每周三、每周五晚上我们 book 一个 classroom。二十一个学生一起去评价打分，但是我们之后觉得这样也不见得妥，所以我们觉得除了量化之外，我们也要做一些比较直化的事情。所以我写信，然后陌生的加很多人的 LinkedIn， 那八百八是个 Founder， 发现只有一百六十几个回复我们，那我们另外七百个我们就不看了，我们就从这一百六十个里面再花六到十二个月的时间帮他做 s p a r k Contract Security a u d 的 Tokenomics Design。甚至帮他写白皮书，他原本只有英文版的，帮他写中文版，就帮他们做这些东西，换取两件事情：第一，是我们把这些 founders 看得很清楚，看他们怎么样 ship their products， 怎么样 deliver roadmaps， 跟他在白皮书上面写的一不一致；第二，换取当时我们不是一个机构投资人，但是我们换到了很多机构第一轮私募价格，就变成是2 5 k、5 0 k、7 5 k、1 0 0 k， 包含 Binance 都是在那时候投到的。<笑>对，那当时就是因为 b i n a n c e 也不算啥嘛，当时他们才刚开始，就是白皮书，他们系统都还没架好，那我们就已经 reach out， 然后他们可能觉得哇，就是自动有21个 MIT 的学生送上门，免费帮我们做这些东西，都不要钱不要什么，然后还要投我们，虽然我们钱也不多，所以当时就是最后我们从160个我们有合作的 founders 选了32个，我们就选 top twenty percent。我们感觉它最 solid， 嗯，那三十二个投了之后，有八个亏钱，截至二零一八年一月有八个亏钱，有二十四个赚钱，那很幸运，就是刚好我们从这个时间点是从二零一六年的暑假到二零一八年的一月，横跨了整整二零一七年整年的牛市嘛，嗯哼，以太坊在在那一年涨了将近两百倍，从七块钱美金涨到了一千四百块美金，从年头涨到年尾，那。所以我们最后的支基金是以 16.2 倍出场，就是刚开始大家汇聚的20个二十个人的总共加起来200万美金，最后出场的时候是 3,240 万美金。那我当然作为唯一的这个 GP 很幸运呃，没有拿管理费，但是拿到了600多万美金的 carry interest。那他们每个人也很幸运拿回了131十一万六千块美金。那我们21个人就讲好要一起休学，就一起从波士顿搬到 Bay Area， 变成在 s u n n y v a l l e Palo Alto。Menlo Park, Mountain View, SF Downtown, Stanford, Berkeley， 很多的 Hacker House。当时我就深深的受这个 Hacker House 的 culture 吸引、嗯。就可能我从小到大，就是其实从初中就搬出去外面住了，高中、大学一直在外面搬出去外面住，所以很需要室友，很喜欢兄弟会，就是一群兄弟住在一起，然后吃喝拉撒都在一起，感情很好这样，<笑>像兄弟狗鸡嘛，<笑>有点像是当。前面讲的原本三十六小时的兄弟搞基，变成就住在一起，了，<笑>长期搞基，变成长期搞基了。<笑>对，对我先停在这边，就看一下你们啊。
1: 那我我会想问，所以那时候那时候百念是刚成立，然后你们就投他，所以 CD 还有回你了,對了，对不对？是是吗那不是、哦？那时候回的
0: 不是 C， 啊，那时候回的不是 C， 那我也不方便揭露是是。哦、啊嗯，所以很早就离开了
1: 。那那那那,那时候，呃，所以出场是因为 Etherium 涨，所<笑>以所以出场很多倍，还是都是你们那些 Token 的关系、嗯？哦，这是一个好问题。其实
0: 我在某一年无聊，有回去看当年如果八百八十个项目我全投了会怎么样？其实截至二零一七年年底，有一百五十四个项目上了交易所，也就是说剩下的七百二十六个项目。我如果 write off 都当做是零，那我当初如果像是一个八百八十个洞的俄罗斯轮盘，我每一个洞都压住一万块美金，会发生什么事情呢？发现自然也有十三点二倍。嗯，很说
1: 那时候全部平均投也是十三<笑>，也是也是十三倍，
0: 有回的就投，就是变成是我们十六点二倍，嗯、实际上就是我们这个二十一个人的聪明才智加上努力汗水，就是换取是。outperform 整个市场大概三百多 percent， 嗯，但其实上有十三点二倍是这个市场造就的本本身的红利，对、嗯，是这个 entry timing 到 exit timing， 嗯，本身之间的涨幅，所以这点其实有这个认知之后，我们这一群人也就变得比较 humble， 就是<笑>就知道说，其实嗯，机遇吗？时间点对啦，就是对、嗯、最大的要件是你再怎么聪明。不要跟市场跟 trending 反着来， oh. 你逆风的去做一些投资，可能你即便 outperform 大家三倍，但整个就是其实有很多基金，我不方便在这边揭露是谁，但是有很多基金都是牛市的时候赶紧募资，赶紧投资，然后最后因为 f life 不够长，所以在熊市的时候忍痛杀出。我知道有很知名的基金。手上有一百多个项目全亏的，嗯，就是因为进场跟出场时机跟我
1: 们倒过来了。对、嗯嗯、啊，那这样再怎么再怎么会选都没办法，对，因为市场不对，就好像就好像那个主动选股就打一打不一定打得赢 ETF 一样。
2: 对，<笑>對那但但那所以刚刚就是呃从呃刚刚原本在 MIT 的这个类读书会，然后就刚好八十八个人，然后出来二十个人，然后就是刚刚。描述了这个过程嘛，有点像是成为 VC 的一个、嗯、一个历程了。对 ，OK， 那所以那时候也大概一年多的时间，就有十六点二倍一个很漂亮的获利。嗯，那所以这也就是 o u t l i a n c e 的，就是成立初衷跟当初成立的故事契机嘛
1: 。
0: 当初成立的故事，但是我我觉得我们是有一点偏离初衷，老实说
1: 。OK， 那 o u t l i a n c e 这个名字怎么来的
0: u t l i a n c e 主要是当时我在研究蚂蚁嘛。那我最要好的三个朋友刚刚有讲到，分别在研究电池、网际网络。以及核反应炉，我们其实在做的事情，在学校都不会被视作为 straight A。其实我们在那个环境，都不是被教授跟其他呃 lab mates、teammates 视作是学霸。我们其实在那边是比较偏毒舌的，真的就是人家会搞不太懂，就是你一天到晚在研究蚂蚁在干嘛，<笑>很怪、啊。反而像我奶奶，就是她当初听到我有机会去 MIT 的时候。跟街坊邻居炫耀了一圈，然后等我之后跟他联系的时候，他说我在 MIT 是在研究 AI 还是机器人还是 ARVR 的时候，我说我在研究蚂蚁，我感觉他脸上大写的失望，<笑>就他觉得颜面丢尽，面子对对啊，就是因为就是我们当时都觉得自己正在做着自己离改变这个世界最接近的一个想法，而且正在做但是。好像，嗯，被很多人，我们自己觉得自己是超过三个标准差的 outlier， 但其实被世人跟身旁的人视作是低于三个标准差的 outlier。啊、然而，我觉得现在我出来做创投，我们要找的还是这样的 outlier。如果更 specific 来说，我们很喜欢投资 Nikola Tesla， as opposed to Thomas Edison， 不是说爱迪生这样的。呃，商业企业家没有价值，而是外面本身100个里面已经有98到99个 B C P 或资本家会追着爱迪生的屁股跑，不缺我们一个。但是在过去这两百年，我觉得科学家是最被低估的一种存在。就我们这个世界的进程，我们现在用的所有科学跟科幻科技产品，大多数都是。全世界少少几千个科学家一辈子的心血，但是你可能都不知道，你现在前面的这个麦克风，或是你的电灯泡，你的这个手机，真正背后的科学家是谁？就是说，我觉得科学家在我们过去这两百年，跟未来的两百年都很可怜，他们并没有拿到他们的名，没有他们他们的利，也没有得到他们该有的尊重。所以，其实前面提到说 l r s 创立的是我们的故事，但是我觉得我在这过去这几年，通过累积影响力、累积财富，一直想要把 Alliers 就是导网成我们自己想要成为的 Ultimate Vision。嗯，其实 Alliers 内部有很多的 Initiative 没有对外公开，那我觉得有某一个 Initiative 很值得在这边讲一讲，它可能比现在在外面大家看到的 Alliers Fund 一个 Web3 VC Fund 更能够代表 Alliers 的存在。这个叫 Alliers Fellowship。就是一个给科学家的研究奖金。哦、oh, okay. ，这个 fellowship 在过去这两年，呃，只有颁发给一个人啊、呃。那个人是2019年我们办的 Outliers Demo Day， 在 S F 办一个300人的 Demo Day。前几个月，有一个来自以色列的小男孩，他来敲我们在 Incepto 那个兄弟会，就是我们搬到 Bay Area 之后，我跟另外七个人，我们有一个八个人的兄弟会，他来敲我们的门，就那时候已经半夜12点了。他说：“能不能借住？”我都想说：“我靠，将近是流浪汉等级的，<笑>就是你好歹好啊，反正我是一个 v C， 你只要能够用三句话以内说服我，我就让你进来借住。<笑>”那他真的用三句话就说服我。他说：“第一，我16岁来到美国念大念念高中的第一周就休学了。第二，我是。”来自以色列，那我虽然现在十八岁，但我研究人造卫星，呃，十年了。我说，哦、oh, ，shit， 进来吧，<笑><笑><笑><笑>我煮泡面给你吃。那时候我真的煮唯一杂泡面给他吃。然后我说，哇，你肯定是一个非常有故事的一个年轻人。我们那天晚上从十二点半聊到早上六七点，然后在几周之后的 Ally's Demo Day， 我就直接邀请他上台演讲。当时除了我们自己孵化的十个创业公司。在中间穿插的六个 super outliers， 这六个 super outliers 做的事情跟 blockchain crypto Web three 一点关系都没有。像这个小男孩，他前面说了嘛，他是研究人造卫星的一个专家、嗯。我自己在二零一九年年底，今天绝对不适合展开来讲，再展开来讲又是下一集 podcast。嗯，就我被抓回台湾当兵，然后我当兵没当完，<笑>被转去高雄三军总医院的精神病院住了一段时间。OK <笑><笑>。所以就是我人生呃有两个月是完全没有手机、电脑不能上网，<笑>就是2019年的11月跟12月。哇哇哇！那我在那段期间，人生相当于被按了一个 reset 的一个按钮。然后我一出来，当然我看我的 social media 等等都都炸了嘛，就是有很多人尝试要联系我。那其中就看到这个小男孩，他说：“哎、欸，不是，就我找你找了好久。”他跟我说。他能不能跟我 pitch 一个想法？那我说来啊，我刚好有时间，我们直接上 zoom。他上 zoom 就问了我三个问题：第一是我多相信他；第二是我看不看到他成为下一个伊隆马；第三我觉得他会不会未来很成功、很有钱？然后我就是一直都把他当做是一个小弟弟，所以我当时比较敷衍的就跟他说：“<笑>哦 ，yes，yes，yes。”结果没想到他准备了一个一个 Excel。计算了他从他那时候十九岁了，从十九岁预计自己的身价到五十岁会变多少？嗯、他他觉得他五十岁会成为一个 billionaire， 身价会超过十亿美金。那、啊、因为我前面已经跟他说，对啊，我相信你啊，我觉得你会成为一个 billionaire。然后他就说，那如果以上你真的都同意的话，有没有可能现在你投资我十万到二十万美金，就是五十岁那一年我的身价，或什么时候我成为 billionaire 的时候？我就把我资产的 1% 到 2% 分给你，然后我瞬间，我这是我第一次，就是可能因为前面太不谨慎的回答，就是我真的是经常被他堵门口一样
2: ，下下不了
0: 台<笑>，真的下不了台。然后我就觉得很扯啊，就是我们做早期投资，正常是投三个 co founder， 五个可能团队才不到五个人，然后一个 pitch deck 就已经够 risky 了，就是可能投十个项目就要 expect 九个会失败。你现在要我投你一个人？
2: <笑>你公司都
0: 没成立，根本没有东西可以签。但是之后想一想，我觉得他更接近，就是这个十九岁的小男孩，就很像是二十一岁的我，或是当时我身旁那些在研究电池跟核反应炉的那些人。其实当时的我们根本都不需要十万美金，只要有哪一个教授或哪一个赞助厂商给我们几万块美金，可以让我们苟延残喘一两年。这这一两年失败就失败了嘛，我们就回学校啊，或者回 Google。回 Microsoft 工作，但是如果成功了呢？就是我们可能可以撼动全世界在某一个特殊科技领域的发展。而这个小男孩确实就有这个代表性，他已经用他身体力行去去证明。所以反正最后真的给他 write 了一个 check，
1: 所以都还不知道他要做什么，就是投他的人
0: 已经知道他要做什么、啊。Uh... 他他给我看了他的这个 pitch deck， 就是他有一个掌上型人造卫星 CubeSat 是可以做到。比现在军事级的卫星还要价格是一百分之一，但是它的 computing power 跟我们的 iPhone 11 Pro 一样，是十年前人造卫星算力的100倍。那他觉得未来就像20年前、二三十年前，我们都很难想象 personal computer。你说每个人家里要有一个算力跟 IBM 那样电脑的计算机的 device， 不太可能。嗯，也就像十年前，我们要想象。每个人人手一台网络 iPhone，iPhone 不太可能。就像现在2022年，我们每个人要想上，每个人在低轨道有一个属于你自己的人造卫星，我们现在也觉得不太可能。嗯、但三号这个小男孩用他过去十年人造卫星的研究经验，就已经在理论上面，我们刚刚讲的科幻嘛，科学跟科技，他已经在科学那方面。把所有就是能够向我证明的东西，全部都用公式证明下来是可行。那这笔钱呢，主要就是去让他买仓位，就是有一些火箭是可以往低轨道人造卫低轨道那边去去放人造卫星、嗯。那他真的联系到了某一个火箭的厂商，然后把他的两个 prototype 现在也在上面。就是我们现在低轨道人造卫星最多不能超过六万颗吧，有两颗就是他的哦。他也在过去这几年被 China 的 NASA 要去做他们的 external consultant， 就你很难想象中国的太空总署他们的 board meeting room 历史上第一次有三十岁以下没有 PhD 没有 a e r o s p a c e PhD 还是一个外国人坐在他们的 board meeting room 跟他们一起开会讨论中国在太空未来的一些核心的决策，嗯、哇，
2: 哎、欸，真的是太酷了，我觉得。Pose 我觉得 Poseidon 过去的这一段，就所有的经验都很很有故事性，然后都很不可思议。但我觉得回到就是奥奥莱奥奥莱尔这个放的放本身好了。现在比较专注在投 Web 3的题目吗？还是说可不可以再跟我们介绍一下？呃，奥莱尔实际现在会看哪些赛道
0: ？就是 o u t 奥莱尔方 one 跟方 two 老师说都是投资 Web 3 infrastructure level research innovation， 都是以研究创新。为主的 Web3 基础设施，这个是有原因的，因为我们第一次投资的时候就发现有八个是投上层的，全部全部失败。嗯哼，也是一样时机的问题。如果你在现在全世界三大科技公司 iOS、Android 跟 Windows 都还在 battle， 而且彼此的算力、安全性、跟隐私、速度这些都还没有竞争到一定的地步的时候。你现在出来说我要 launch 一个 Pokémon Go 是不太现实，所以嗯，我们过去这六年将近都是投底层研究创新，但是从明年开始，我们认知的下一个牛市可能2024到 2026， 我认为主要的 driver 可能会来自于 Web 3 content、social branding、gaming、Robots assets 跟 innovative 的 NFT use case。
1: 想知道更多 Poseidon 分享的干货吗？下一集将会继续揭晓作为 Web 3 VC 最看好的赛道，以及对市场趋势的看法。大家敬请期待听下一集哦！如果这集节目对你有帮助，欢迎在 Apple Podcast 留下五星
2: 好评。我们会不定时分享听众留言及解答问题。非常感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜